0: score in the Aldgate Stadium. England 1, France 2.
1: Benvenuti a In the Box, il podcast sul calcio inglese. Al microfono come sempre Paolo Avanti e dunque è finito anche questo mondiale con una grossa delusione per gli inglesi. Tre leoni eliminati ai quarti dalla Francia. Ne parliamo in questa puntata speciale con i miei abituali compagni di viaggio Stefano Cantalupi, ciao Stefano. Ciao, bentrovati a tutti. E da Londra Pierluigi Giganti, ciao Pierluigi. Ciao a tutti. Ma abbiamo il piacere di avere anche due ospiti, il giornalista inglese trapiantato a Milano Sheridan Bird, ciao Sheridan. Ciao a tutti, ciao. E il grande Roberto Gotta, ciao Roberto. Ciao, ciao a tutti. Allora Sheridan, quanto brucia stavolta?
0: Well, io voglio dire che quando abbiamo parlato prima di questa Coppa del Mondo, io avevo detto: io ave- avrei detto una, un'usc- un'uscita per l'Inghilterra ai quarti. Spero che ricordiate, non so se questo sia il congiuntivo, ma oggi mi sento un po' la Ma, um, e- e- io avrei detto, io avevo la sensazione che stavamo andando verso una una coppa del mondo un po' Sven in erickson eh, nel senso che hai quarti con uh, testa alta ma se vai fuori ai quarti non importa dove si trova la testa quindi non bruci tanto perché eh, come, come dicevo avevo questa sensazione che che non nostra nostre, nostre grosse chance possibilità um, possibilità per la gloria erano 96 e eh, 2020 2021 a Wembley quindi no, per me non brucia eh, non lo dico per essere uh, per, per nascondere la, la verità da, davvero sono son così non mi brucia tanto devo dire eh, Sheridan
1: effettivamente aveva detto così noi gli avevamo promesso di invitarlo dopo l'ultima partita dell'Inghilterra ma in cuor nostro Roberto noi speravamo che fosse la finale con eh, con Henry Kane che sollevava la Coppa, invece anche stavolta è andata male.
2: È il problema che ha sollevato il rigore invece, purtroppo. <ride> per la seconda volta un inglese, anche se l'altra volta ovviamente Chris Waldo era in un'altra circostanza, un rigore molto alto. Tra l'altro è uscita una statistica che ricorda come Kane abbia quasi sempre indirizzato il secondo rigore. Quando ne ha battuti due in una partita esattamente in quell'angolo, il problema è che spesso gli andava bene quindi ha fatto quello che fa sempre quando al secondo rigore nella stessa partita è andata male è stata un'ottima Inghilterra per certi versi, ha giocato abbastanza bene forse non ha avuto particolare coraggio in certi momenti in cui la Francia sembrava in difficoltà ma io posso capire anche la paura di prendere magari gol in contropiede testa alta sicuramente e in questo sono d'accordo con Sheridan ovvero eh, non ci sono rimpianti se non il risultato. Cioè, più di così, obiettivamente, considerando l'avversaria, non si poteva fare. Poi, magari qualcosina tattico, qualcosa del genere poteva essere scogitato, ma è una squadra che ha dimostrato un'enorme maturità e poi ricordiamo, per tanti anni l'Inghilterra, quando andava, quando superava il girone, ogni partita di eliminazione diretta tremava anche contro, contro squadre molto inferiori adesso c'è una maturità una sicurezza molto superiore questo è un passo avanti enorme
1: stefano tu nella scorsa puntata avevi detto ok un'uscita ai quarti contro la francia non sarebbe sicuramente né una vergogna né, un, né un, un'umiliazione niente di così negativo però dicevi anche stringi stringi però questa squadra prima o poi dovrà vincere qualcosa
3: eh quello è un po' il problema anche con l'Italia, perdere una finale dell'Europeo non è in teoria un dramma perché comunque è una squadra forte, una nazionale forte, sei arrivato fino a lì, quindi il tuo dovere lo hai fatto però è chiaro che a furia di dire sì, insomma eh, non abbiamo niente da rimproverarci, non possiamo avere chissà quanti rimpianti Eh, le prestazioni sono state all'altezza più o meno del nostro valore però a un certo punto le occasioni vanno colte anche l'Italia che vince l'europeo l'ultimo europeo non era la favorita dell'europeo però quando ti trovi nella situazione in cui sei lì e balli eh, devi ballare l'Inghilterra ha l'impressione che questo, diciamo, questo, questa, questo torneo in cui magari le cose vanno un po' meglio ancora di quello che sarebbe il tuo valore normale alla fine non, non c'è mai, cioè o fa delle figuracce oppure esce normalmente tra virgolette contro una squadra dello stesso livello un po' più forte come la Francia è quello un po' il problema secondo me, è difficile dire qualcosa a Southgate in questo... In questo europeo, insomma è stata una squadra che si è riconfermata tra le prime otto del mondo dopo essere stata tra le prime otto d'Europa, l'unica a farlo, Eh, ha passato il girone senza patemi, ha passato l'ottavo di finale segnando tanto, mandato tanti uomini in gol, se guardiamo le statistiche eh, ci sono giocatori come Bellingham, come Rice che sono i migliori o comunque tra i migliori per palloni recuperati, per mille altre voci importanti è difficile dire qualcosa io quello che dico e che continuo a ripetere ormai purtroppo nelle ultime due puntate è che la fortuna poi bisogna coglierla a un certo punto facile a dirsi d'accordo mi direte voi però eh, non arriva mai questo momento in cui l'inghilterra fa quel, quel salto finale con bravura o fortuna ma
1: non arriva mai esatto e pierluigi ci sono tantissimi i temi che cercheremo di sviscerare in questa puntata Tatticamente dove l'ha persa la partita l'Inghilterra?
4: Ma Paolo, tatticamente l'Inghilterra non l'ha persa questa partita, non l'ha persa perché secondo me non ci sono stati errori importanti, anzi secondo me l'atteggiamento della squadra è stato buono, c'era lo Spauracchio Mbappé che è stato gestito bene sia da Walker sia da Saka che rientrava sia da Stones che gli dava una mano. C'è stato rispetto alla partita con la Croazia dei mondiali precedenti, alla partita con l'Italia nella finale degli europei, secondo me anche dal punto di vista dell'atteggiamento un cambiamento in positivo, perché se è vero che nei primi 18-20 minuti l'Inghilterra è stata un po' timorosa, poi nel resto della partita non è stata assolutamente timorosa, l'Inghilterra ha proposto il suo gioco, l'Inghilterra ha avuto maggior possesso palla, l'Inghilterra ha fatto più conclusioni in porta. Alla fine, secondo me, sono gli episodi veramente che l'hanno girata questa partita ed è anche la maggiore abitudine della Francia a giocare a questi livelli perché non dimentichiamo che se la Francia andrà in finale come secondo me sarà il caso battendo il Marocco questo sarà il terzo la terza finale negli ultimi 5 mondiali la quinta finale negli ultimi 12 europei e mondiali insieme cioè sono numeri che chiaramente ci dicono quanto la Francia si è abituata a stare in, in queste posizioni e quanto sia brava a gestire gli episodi al tiro di Shuameni, che magari in un'altra circostanza non sarebbe andato dentro al colpo di testa di Giroud che è stato anche deviato da Meguile però Giroud in, in quella zona c'era forse se vuoi praticamente l'unica area in cui l'Inghilterra è stata un po' debole forse nel non essere riuscita a ingabbiare a sufficienza Grisman, che è stato di gran lunga il migliore in campo però di nuovo Griezmann è stato il migliore in campo perché veramente ha fatto un partitone lui perché ha fatto due assist perché ha fatto più lo stesso numero di tackle di Schuomeni, e quindi forse l'unica cosa che mi viene da dire è non essere riuscito a limitare il perno del centrocampo francese però ripeto stiamo parlando di, di, di piccolissimi dettagli e francamente non credo a differenza degli ultimi mondiali degli ultimi europei che si possa imputare qualcosa a Southgate o all'Inghilterra da un punto di vista
1: tattico dopo arriveremo di nuovo su Southgate adesso parliamo degli episodi sentiamo Kane cosa ha detto sul rigore fallito No, I'm, I'm always someone who prepares for, if I get one penalty in the game, two penalties, so I, I always have a, an idea of what I, I want to do and yeah, you know, I can't fault my preparation or anything like that, the details, it was just the execution on the, on the night, you know, the first one was, was great and the second one just didn't quite hit it how I wanted it to, so um, that's something I'm going to have to take on the chin and um, it will hurt for sure and il gioco lungo ha subito, perché abbiamo avuto il pensiero di fare quello che stavamo cercando, ma come capitano lo prendo. Ma sì, non potrei essere orgoglioso della voce. Roberto, forse si doveva cambiare tiratore sul secondo rigore.
2: Ma io n- non so, perché poi eh, eh, il problema in questi casi è che magari lo diciamo adesso per come è andata. Eh, è vero che c'era il discorso della conoscenza con gli Oris, ma è anche vero che poi eh, Kane ha detto che in realtà lui rigori in allenamento non li batte praticamente mai contro gli Oris, ma contro eh, il secondo o il terzo portiere. Quindi comunque è veramente difficile. Fa- cioè nel momento in cui devi decidere, hai mille soluzioni e comunque se sei gli Oris che non conosci magari bene Kane appunto, come rigorista, nel senso di aver- aver- averlo butto davanti a te tu puoi pensare mille cose diverse che lo metta nello stesso punto che la metta nel punto opposto Eh, magari conoscendolo ma chi, chi può conoscere quello che faceva Kane quando come abbiamo detto Kane ha due rigori nella stessa partita cioè angolo alla destra del portiere alto, impossibile che gli Oris sapesse questo, Quindi, infatti oltretutto lui non ci sarebbe arrivato, fosse stato calciato appunto normale, io non avrei cambiato, io non avrei cambiato perché comunque Kane è super affidabile.
1: Sheridan, proprio una beffa che l'errore che è costato così tanto sia venuto da Kane, dal, dal giocatore migliore e comunque dal trascinatore, anche con la Francia ha fatto una gran partita.
0: Eh Sì, in, infatti, io, io neanche io non avrei uh, cambiato uh, tiratore del rigore. perché si sa che si può sbagliare. Diego Maradona sbagliava, o sbagliò, 1990 a Firenze, se non sbaglio, contro Jugoslavia. Robertino Baggio sbagliava a Pasadena, 94, quindi succede, succede. Io non, non avrei cambiato Harry Kane e dispiace che lui ha... Sbagliato un rigore. Per me è, è, la novità, la cosa interessante è che non abbiamo sbagliato in, uh, in un uh, penalty shootout. È abbastanza nuovo per noi sbagliare un rigore nei 90 minuti. Quindi ogni coppa ci dà qualcosa di nuovo. Però scherzi a parte, io mi fido tanto di Harry Kane. Um, io pe- Anche se lui al Tottenham non tira tanti rigori nell'allenamento contro Loris, Ci vu- sicuramente c'era qualcosa che Loris, Loris aveva sicuramente um, il, uh, l'avvantaggio, mi- per esempio mi ricordo tanto Gianluigi Buffon contro David Trezeguet 2006 che sic- ovviamente per voi era una cosa bellissima. C'è sempre qualcosa quando c'è una tiratura del, del rigore contro il suo proprio portiere, quindi non è andato bene ma io non ce l'ho con Harry Kane. Tornando alle dettagli, e questo è vero sono le piccolissime dettagli che decidono le partite, ma oggi ha scritto in Inghilterra un giornalista del uh, The Times, uh, Henry Winter, che il, nost- il nostro problema adesso è che per quanti anni possiamo parlare o dobbiamo parlare dei fine margins, cioè eh, le piccole dettagli, perché è vero, perché sono, sono, sono le, le piccole piccolissime cose che decidono chi la alza la coppa ogni quattro anni, però ad un certo punto dobbiamo, dobbiamo vincere queste queste piccole cose noi e questa è la cosa che non si, non si può spiegare o io non riesco a spiegare
1: in, alla vigilia Stefano e poi sento il parere di tutti gli altri si diceva i punti deboli Maguire e Pickford, Pickford, piccola incertezza sul primo gol Maguire si perde eh, Giroud poco prima del gol e poi anche nell'azione del gol che poi arriva trafelato e devia in porta con fortuna anche ma la, le, le due domande sono: quanto è colpa loro, quanto davvero abbia, ha pesato, e se ci sono alternative a questi due giocatori? Perché Southgate non ha mai messo in dubbio minimamente che fossero loro due i titolari. Eh sì, bisognerebbe
3: capire un po' se, se ha fiducia in qualche altro centrale, ma mi sembra che non, non ce l'abbia, anche quelli che ha portato, insomma, da Cody, Non mi sembrano giocatori che potevano eh, scalzare i due centrali titolari nelle gerarchie non so White come lo vede ma ci sono non mi sembra che in questo momento lui che tra l'altro di difensori centrali dovrebbe intendersene eh, pensi ad altri giocatori rispetto a Maguire e Stones quanto sono colpevoli? ma eh, non tantissimo secondo me il problema è che Giroud in area è veramente complicato da, da marcare poi più diventa importante più in qualche modo trova sempre il modo di toccare il pallone di metterlo dentro a volte lo mette dentro nella maniera canonica cioè un colpo di testa come quello che ha fatto tra l'altro una fucilata che andava più forte di di un tiro di piede Eh, a volte trova delle acrobazie pazzesche perché è un giocatore in stato di grazia è già forte di suo ha una seconda giovinezza ed è un vincente forse come alcuni giocatori dell'Inghilterra non sono Uh, Maguire non ha fatto per niente un brutto europeo però uh, purtroppo passa alla storia tra virgolette di questo un, un brutto mondiale pardon, passa alla storia di questo mondiale per, um, per essersi perso il giro in quel modo lì Pickford sia sempre lì magari uh, un, un Neuer di, di, di qualche anno fa ci arriva su quella palla un Buffon di qualche anno fa ci arriva uh, dal tuo portiere normale dell'Inghilterra ci sta che tu non ti aspetti che che possa fare questo miracolo che invece sarebbe servito. Chiudo dicendo anch'io la mia sul rigore di Kane, eh, il secondo, anch'io non avrei cambiato tiratore, immaginatevi che Kane segna il primo rigore, va un compagno a tirare il secondo e lo sbaglia. Allora c'era un mio collega che diceva quando fai le formazioni della Roma ai tempi e non sei sicuro che giochi totti, Meglio mettere Totti dentro e poi non gioca nella formazione Piuttosto che mettere Totti in, in panchina e poi gioca Io gli dicevo ma, ma hai, hai comunque sbagliato Fa, No tu non hai capito cosa significa fare questo tipo di errore ma è un errore molto differente Idem in questo caso secondo me eh, Sarebbe stato impossibile per Southgate spiegare Come mai Kane dopo aver segnato un primo rigore Non avesse poi battuto il secondo Pierluigi?
4: Ma allora, sul rigore sono d'accordo con il resto dei colleghi, nel senso che poi per di più il primo rigore l'aveva tirato talmente bene, eh, esattamente dove voleva, che non vedo per quale motivo, cioè fosse stato un primo rigore incerto che era entrato in maniera un po' così, ma è entrato in maniera meravigliosa, per cui a quel punto credo che sarebbe stato abbastanza folle pensare... A una opzione alternativa e poi insomma, purtroppo il pallone l'hanno recuperato nel golfo persico ma questo è successo per, que- per quel che riguarda maguire e pickford uh, ma insomma sec- secondo me hanno fatto un ottimo europeo molto meglio eh, un ottimo mondiale molto meglio di quanto ci saremmo attesi maguire è stato uno dei migliori in campo in più di una partita Pickford contro il Senegal ha fatto una parata mostruosa secondo me. E poi, come dicevi tu, Paolo, francamente non è che ci siano tutti questi rincalzi, nel senso che sì, si potrebbe pensare a mettere Pope, però, francamente, non è un, non c'è una differenza significativa rispetto al, al titolare anche come alto centrale. Mi, Faccio veramente fatica a pensare a un altro cambio. Si può pensare a Dyer, ma non mi sembra un grosso upgrade. White è l'unica nota sternata dell'Inghilterra di questo mondiale perché è riuscito a farsi cacciare. Quindi io non lo chiamerei mai più nazionale. Non so, non credo che si possa gettare la croce su Pickford e Maguire.
1: Sheridan, ma questo Maguire tu che opinione hai? È, è massacrato sui social come ho visto fare poche
0: altre volte. Sì, io devo dire che a me, a me piace, è quasi, è quasi diventato per me una pre- professione difendere Harry Maguire, perché in questo, questa diciamo, era di... Um, Uh, Instagram, Twitter, bla bla bla, è molto facile prendere in giro Maguire perché è un po' goffo come si muove ha una faccia. ha una faccia un po' strana. E sappiamo che non si muove, non si plana, non è come Thiago Silva o non è come diciamo una, non, non, non si. non si copre la, la. il manto come Marco van Basten. Sappiamo però per me nella Coppa del Mondo, quest'anno è stato, è stato bravo. È vero che lui ha perso Giroud per il gol, però per me la colpa per il gol di Giroud deve essere anche una colpa della squadra, perché Giroud ha avuto un'altra occasione, chance, così, pochi minuti prima, quindi la squadra sapeva che la Francia stava mandando i traversoni, i cross. Per Giroud e quindi non è solo Harry Maguire e, e, e poi sì mi, mi piace difendere Maguire perché è, è molto facile e purtroppo molto fashionable prendere Harry Maguire in, gi- in, gi- in giro però mi dispiace perché non è così scarso con lo United fa fatica sappiamo però è un, uh, è un tournament player nel senso che ha giocato strabbene. Uh, nova- uh, 98, 18 scusami in Russia giocato stra bene 18 mesi fa con l'Inghilterra um, nel European Championship e anche quest'anno già giocato abbastanza bene e per Pickford non sono sicuro, tanti amici miei ai, a, al mio local bar dove prendiamo un caffè e parliamo della coppa del mondo eccetera loro mi prendono in giro per, quando perde l'Inghilterra, io sempre chiedo, quando faccio il mio ordine, chiedo Macedonia. Quindi eh, abbiamo scher- scherziamo. Hanno detto che Pickford doveva parare quel tiro di Ciomini. Ma io non, non lo so, non lo so. Non era, era una sassata per me. Era una, un tiro abbastanza forte. Quindi, e poi Pickford ha fatto una, una parata contro Giroud. Prima il gol che mostrava una, forte, una forza nel, um, nel, uh, nel polso pazzesco, tipo Manuel Neuer quando Neuer era al suo top. Quindi non ce l'ho con Harry Maguire, non so cosa farà adesso perché lui deve tornare allo United uh, e alla panchina, quindi mi dispiace un po' per lui sportivamente, ovviamente uh, ha una bella vita, ma calcisticamente avrà dei mesi un po' incerti e per Pickford la stessa cosa, non non ce l'ho con lui, non ce l'ho con nessuno del 26 o del 25 perché Ben White è è tornato a casa solo ho notato che contro la Francia Declan Rice non mi sembrava al 100% e questo è molto importante perché Declan Rice se ricordate avevo un problema nella finale contro l'Italia e Era uscito e Così abbiamo cominciato un po' a perdere um, qualcosa E poi contro la Francia Declan Rice non, non era il top Declan Rice Però no, non ce l'ho con Harry Maguire o con Pickford Pickford
4: secondo me sull'azione del gol è stato anche eh, ostruito o comunque non gli è stata resa la vita facile dal fatto che il pallone sia passato tra le gambe di Bellingham e questo secondo me ha complicato ancora
1: la visibilità che lui aveva quindi
4: a maggior ragione non, non gli do conto
2: una, una battuta su McGuire anche da te, Roberto. Beh, guarda, mi accodo, mi accodo a quello che ha detto Sheldon. Se c'è un modo per rendermi simpatico un, uno sportivo è vederlo massacrato sui social media. Tifo immediatamente per lui. Perché, allora, se uno è uno, una, un esperto di anal- analisi sportiva e mi racconta che McGuire, quando esce palla al piede, come l'avevo letto due anni fa, esce palla al piede, protegge la palla con la spalla destra per cui anche se è il centro, sul centro-sinistra può, può avanzare, beh, può passarla bene, però a volte... La, allora va bene. Se però è alla testa grossa, alla faccia da imbecille, allora lo posso insultare, tanto sono a 8.000 km, allora non va bene. Così, è, è lo stesso motivo per cui qualche mese fa veniva elogiato a pioggia eh, Potter, l'allenatore adesso nel Chelsea, da gente che secondo me non aveva mai visto una partita del Brighton, però era di moda parlare bene di Potter. Io queste cose le detesto nella maniera più assoluta e quindi veramente me l'hanno fatto diventare simpatico, magari per me era del tutto indifferente, voglio dire, bene o male, e non, è, non è giusto prendere di mira una persona in questa maniera, certo qualche problema con lo Junate l'ha avuto, è evidente, anche perché non, negli ultimi tempi non era nemmeno titolare, non è che Tenag si, se, segua Instagram o Twitter. Però c'è modo e modo e il modo in cui è stato preso in giro obiettivamente così come anche Southgate per certi motivi un parere eh, competente su Southgate bene dire Southgate non capisce niente spiegami perché e molti non saprebbero spiegare in realtà molti di quelli che fanno le critiche un tanto al chilo ecco.
1: Esatto, esatto. Allora chiudiamo cercando di criticare Southfield ma con competenza. Eh, eh, prima con però, con competenza. <ride> esatto. Prima ascoltiamo eh, cosa ha detto sul suo futuro lasciando aperta la porta a un eventuale addio alla nazionale.
4: E cosa per te adesso? Hai un contratto fino a fine uh, Euro 2024. Stai con questo gruppo e continui? Uh, I think after every tournament we've sat and, and reviewed and reflected and that's you know that needs a little bit of time to make sure that everybody makes the right decisions.
1: Allora eh, Sheridan Southgate lo confermiamo o non lo confermiamo?
0: Allora allora qui diventa molto complicata la, la l'argomento perché perché quando lui uh, cominciava quando lui dice, si possiamo dire uh, arrivò al suo uh, carico del, del Citi l'Inghilterra era una squadraccia era davvero una squadraccia piena di gente andando, gente che non era alla frutta stava bevendo il caffè quindi era veramente non era una cosa bella guardare l'Inghilterra e poi lui è arrivato dopo Roy Hodgson e Sam Allardyce che aveva una partita e poi ci ha portato nella, nei ultimi 4 del mondo, poi ci ha portato nella prima finale uh, da tantissimi anni che non è andato bene E, e poi in questa coppa del mondo abbiamo giocato un bel calcio, purtroppo l'unica squadra vera che abbiamo, uh, diciamo con cui abbiamo giocato siamo usciti Deschamps ha avuto il, il meglio di Gareth. E qui, qui diventa difficile perché finora ho detto tutto positivo. Però i suoi cambi, i, i, i substitutions di Gareth Southgate, per me, sono un problema. Un problema grosso perché ha, ha perso la finale contro l'Italia. I de Gori sappiamo, però Mancini, e eh, l'abbiamo parlato noi, noi tre o noi due, sicuramente, Paolo, io e te. e e, scusami Stefano Singwolves, è che il problema è che c'è gente in Italia, gente gente brava che dice che Mancini non è un tactical genius, cioè non è un super super allenatore quando si parla della tattica, però lui ha ha azzeccato tutto contro Gareth Southgate. E poi in questo Coppa del Mondo contro la Francia ha tolto Saka che io ammesso che non ero un super fan di Saka però ha giocato una una partita fantastica contro i francesi. E qui Southgate ha fatto dei cambi un po' che che ci ci hanno, diciamo, cambi che hanno creato domande. Quindi io sarei contento, spero, sarei contento se rimane Gareth Southgate. Ma se lui vuole dire addio io dirò... Grazie, è stata una, un'avventura bellissima, ma forse eh, tempo eh, qualcun altro um, merita la possibilità di lavorare con questo gruppo che, che abbiamo anche giovani molto interessanti, quindi è difficile. Ringrazio GaraSelfKey per tutto, ma con, con quella rosa lì, secondo me i semifinali, tipo la partita per il terzo e quarto posto, Uh, era um, una vera possibilità, ma non l'abbiamo fatto, quindi spero che mi sono mi, mi, mi sono espresso bene. Sì, 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 abbastanza.
1: <ride> scherzo, scherzo Sheridan. E Roberto, eh, tu che dici? Tu se fossi a capo della federazione inglese lo confermeresti?
2: Ma eh, però il discorso che ha fatto Sheridan è perfetto, cioè è probabile che più di così Southgate non potesse fare ma come abbiamo detto prima ha preso una squadra che aveva perso con l'Islanda agli europei che era una squadra che aveva tante difficoltà, ricordiamo anche i mondiali in Brasile conclusi praticamente subito, per l'Inghilterra era una squadra che ormai dava per scontato il passaggio del turno, dava per scontato lottare alla pari anche se per l'ennesima volta Eh, non è stata vinta una partita fuori dall'Inghilterra quindi 1966 contro una cosiddetta grande del calcio perché alla fine purtroppo l'Inghilterra le perde tutte queste partite Eh, è vero perché ha battuto la Germania ma l'ha battuta in Inghilterra un anno e mezzo fa Eh, diciamo che la Germania era un'altra pietra miliare Eh, il discorso dei cambi entriamo nel discorso appunto del, del criticare con competenza cambi a volte tardivi a volte non Ideali anch'io l'altro giorno mi aspettavo che non uscisse Saka e mi piacerebbe capire il ragionamento. Non so se lui ne ha parlato perché è chiaro che dopo è difficile anche affrontare questi temi. Una cosa che mh, vedo che gli allenatori fanno sempre fatica a fare è spiegare in maniera pacata, quindi non in maniera apologetica. Perché hanno fatto un cambio? Se se ci fosse magari modo di parlare con loro in maniera calma, perché hai tolto sacca? Ma non imbecille perché hai tolto sacca, spiegami tatticamente perché io voglio imparare da te e e vorrei saperlo, vorrei saperlo anch'io, nel senso che io avrei immaginato a un certo punto eh, uno spostamento, un centrocampista in meno, uno spostamento di Foden in mezzo al campo. Eh, Magari per agire dietro a a Kane Però magari c'era la paura di avere un centrocampista in meno Di prendere magari un contropiede e non avere uno che raddoppiasse su Mbappé Quindi ci sono mille cose che noi possiamo solo ipotizzare Sulle quali però effettivamente Sao che non ha forse fatto quello che poteva fare O perlomeno noi pensiamo che potesse fare
1: Eh sì, in effetti è una spiegazione pacata a domande non accusatorie in cui si, si chiariscano certe scelte sarebbe bello ma temo che, che continueremo a sognare ma questo non accadrà mai ma
2: Stefano... in generale proprio credo sì sì proprio in generale
1: Stefano allora lo promuoviamo
2: o no?
3: ma sì io una prova d'appello gliela darei ancora è un'ultima possibilità diciamo di provare ad andare a vincere un grande trofeo internazionale ovviamente meglio se il mondiale perché è lì che, che l'Inghilterra insomma ha più il suo... Uh, tallone d'Achille ma anche l'europeo che, che ci sarà in mezzo e lo dico perché questa squadra ha un'età media molto molto bassa rispetto ad altre e ha un gruppo che ormai lavora insieme da qualche anno però i suoi giocatori migliori insomma si aggirano sui 22-23 anni Tolto Kane diciamo ma c'è una nidiata di giocatori uh, che ha un'età media ancora molto verde quindi io credo che anche se sono d'accordo con voi non, e non non mi ripeto su quello che avete già detto, sul fatto che Southfield ogni tanto eh, la gestione dei finali delle partite e dei cambi eh, non convince del tutto, Eh, nonostante questo insomma io credo che possa e debba avere eh, la possibilità di giocarsi un'ultima volta un grande torneo per la vittoria, ma a costo di essere noioso, sottolineo mi ripeto: per la vittoria, ragazzi, bisogna vincere a questo punto. I piazzamenti a questo punto non bastano
1: più. Pierluigi, rimani tu per promuovere o bocciare il buon vecchio Gareth Southgate? Che dici?
4: Ma eh, Paolo, secondo me la, la questione è il contrario. La, la Football Association non manderà mai via Southgate dopo quello che ha fatto in questo mondiale, è lui che potrebbe andarsene, perché secondo me non si sente di avere più l'energia per gestire ancora un europeo, perché è rimasto molto mortificato non tanto dall'accoglienza post mondiale o dalla, da quello che hanno scritto i giornali per il mondiale, ma da alcune critiche che ha ricevuto nella Nations League, quando ad esempio Wolverhampton a Junior ha preso 4-0 con l'Ungheria, Per cui secondo me è è, è Southgate che se ne va, è lui che decide. La Football Association non credo proprio che lo mandi via, anche perché quali sono le alternative. Le alternative inglesi in questo momento non arriverebbero, perché sono Potter e Howe che hanno appena fatto, stanno appena iniziando un nuovo ciclo con le loro squadre. Tu e le poche... sì, Roy Hodgson è è disponibile, il il vecchio caro Roy. Tuchel po- e Pochettino, sì, sono opzioni, Pochettino non ha mai vinto niente. Tuchel eh, ha un carattere che, eh, voglio vedere come gestisce alcune situazioni che si, sono, che si andranno a, a, ad avere, perché comunque quando c'è in Inghilterra, sicuramente problemi ne vengono fuori, per cui secondo me sì, è vero, errori eh, ne ha fatti in questo mondiale Southgate, non tanto a livello di atteggiamento, soprattutto contro la Francia come dicevo prima, perché è stato veramente un upgrade rispetto alle scorse competizioni, eh, sul cambio l'avete già detto voi, poi perché mettere Sterling eh, quando lui non si era allenato con il resto della squadra, forse Rushford subito al posto di un altro eh, che non era a sacca, sarebbe stato meglio… Però, francamente, io l'ho criticato molto, Southgate, dopo gli europei, in alcune partite della Nations League, ma dopo questo mondiale non c'è nulla da criticare, secondo
1: me. Benissimo, e allora con una bella soluzione nei confronti di Southgate e Maguire, chiudiamo questa puntata tutta dedicata alla sconfitta inglese ai mondiali, Ringrazio con un abbraccio caloroso e anche con un po' di sfottò però il nostro amico Sheridan Bird, ciao Sheridan
0: Ciao ragazzi, grazie mille, e, e poi complimenti perché l'Italia non ha subito neanche un gol a questa Coppa del Mondo, quindi com- complimenti Sapevo che avresti chiuso con una battuta sull'Italia Eh ma dovevo, do, sono io quattro, contro 4, cavolo, come on No, grazie ragazzi, già ci, ci vediamo, ci sentiamo, grazie. Grazie a te. Un caro saluto anche a Roberto Gotta, ciao Roberto.
2: Ciao, ciao, grazie come sempre, grazie, ciao.
1: E grazie ciao. a Stefano Cantalupi, ciao, grazie a voi. E a Pierluigi Giganti, ciao Pierluigi. Ciao a tutti. Alla prossima puntata, grazie a tutti.